0: Esto es La Neta del Planeta,
1: único podcast donde escucharás temas relacionados a la crisis climática y el ambiente. Abordaremos problemáticas,
2: causas, consecuencias y soluciones.
3: Tendremos invitados expertos que resolverán todas tus dudas.
2: Quédate con nosotros y escúchanos. Bienvenidos sean todos. Mapeco México se complace en presentarles una nueva edición de nuestro programa favorito, La Neta del Planeta. El día de hoy nos sumergiremos en nuestras peores pesadillas ambientales. En este segmento les relataremos un par de historias que les erizarán la piel. Hablaremos de sequías interminables y residuos tóxicos encontrados en bebés humanos. Mi nombre es Andrea Duarte y en esta ocasión me acompaño en mi equipo del Área de Educación de Fundación Mapeco México. Ellos son Brenda Correa, Alejandro Ortiz, Ana de la Rosa, Cintia Domínguez, Daphne Murillo y Hugo Meda. Somos Mapeco México y el tema de hoy es Especial de Terror. Cierren sus ojos y permítanos entrar en su mente. Disfruten el suspenso. Y quédense con nosotros hasta el final. Nuestro primer cuento se titula Días Cero. Disfrútenlo.
4: El ruido de cientos de voces discutiendo despertó a Brenda de su sueño. La sed insaciable no le había permitido dormir desde ya tres días. Tres días, dijo para sí misma, pensando si su cálculo era acertado o si acaso los días se habían vuelto interminables. Con el rabillo del ojo recorrió su habitación. Su vista se detuvo un segundo en la esquina contraria. Había vendido todo, todo lo que pudo vender antes de que el esfuerzo fuera en vano. Su mirada se detuvo de pronto en el cuerpo que yacía en el suelo. El olor era casi insoportable, pero ella ya no lo sentía. Contempló sus ojos, tratando de recordar el color que solían tener. Un intento inútil, ni una sola lágrima, solo podía pensar en su sed. Con su dedo índice rozó la comisura de sus labios. Estaban secos, marchitos, totalmente consumidos. Algún día fueron hermosos, delicados y suaves, pero ella ya no podía acordarse.
5: De pronto pensó en el sonido que la despertó. Más por inercia que por voluntad propia se acercó a la ventana. El reflejo del sol en el asfalto la deslumbró. Cuando por fin pudo enfocar su mirada, su corazón saltó dentro de su pecho. De sus ojos brotaron lágrimas gruesas y la saliva se amotinó en su boca. Corrió hacia la puerta, la lluvia empapó su cabello, sus ojos, sus mejillas y sus labios. Tomó entre sus manos las grandes gotas de lluvia y las bebió. Sintió que su cuerpo volvía a vivir. Recordó el café de sus ojos, sus destellos verdes y la vida en ellos. Lo recordó y lloró por él, por ella y por todos. Cuando despertó no había lágrimas, no había saliva, no había lluvia, no había nada más que sed. Un largo suspiro salió de su pecho. Tres días, pensó. Tres días, dijo para sí misma, pensando si su cálculo era acertado o si acaso los días se habían vuelto interminables.
1: De acuerdo con la ONU, 15 millones de mexicanos no tienen acceso al agua potable. Este cuento podría ser la realidad de muchas
0: personas. Se conoce el día cero como el momento en el cual las ciudades o estados se verán imposibilitados para abastecer de suficiente agua a la población y cubrir sus necesidades. México ocupa el lugar 24 entre los países con mayor estrés hídrico. De la República Mexicana, los estados con mayor peligro de alcanzar el día cero son... Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Morelos, Jalisco y Tamaulipas. Se estima que la Ciudad de
4: México
1: está a cuatro décadas de llegar al día cero. Desde el 2020 se realiza un cobro a aquellas colonias que exceden el consumo de agua entre las que se incluye Coyoacán, Tlalpan, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y la Magdalena Contreras.
3: Este año, la ciudad de Monterrey llegó al día cero, la venta de agua a precios exorbitantes, las protestas y manifestaciones por parte de la población, el cierre de escuelas, peleas y violencia por el recurso hídrico, mientras las empresas pueden extraer 50 millones de metros cúbicos de agua al año por las concesiones federales que les dan acceso especial a los acuíferos de la ciudad. ¿Cuánto más tardará esta pesadilla en ser realidad para cada uno de nosotros?
2: A continuación, tenemos un último relato que seguro los hará correr al espejo para echarse un vistazo. Nuestro siguiente cuento se titula Mancha Azul. Mientras Ana realizaba su residencia médica en el Hospital Génesis, se encontró con historias clínicas particularmente insólitas. Pero ninguna la sorprendió tanto como el caso de María. Había rotado por medicina de urgencias y cuidados intensivos, así que era el turno de ginecología. Una mañana de invierno, como era su costumbre, antes de llegar al hospital, se detuvo en una tienda de autoservicio. Compró un café instantáneo y una botella de agua para empezar el día. Su madre le regaló una cafetera y había comprado para ella 10 termos diferentes. Pero Ana siempre los olvidaba en casa. Además, prefería usar la botella y tirarla antes que la barcada termo.
1: Su primera consulta no parecía muy diferente de las demás. Se trataba de una mujer de 32 años, embarazada primeriza, con 8 meses de gestación. Todos sus controles habían dado valores normales, pero acudía por una extraña mancha azul en su pierna izquierda. Ana realizó una revisión de rutina. Su ritmo cardíaco y su presión estaban un poco elevados, pero dentro de los límites del normal. No había dolor de cabeza o de extremidades, ninguna herida, Así que se centró en la mancha azul. Al principio Ana pensó que era una marca de pintura, pues el color azul era muy particular. Se parecía al azul de las botellas de agua que ella solía comprar. Un pensamiento que extrañamente cruzó por su mente. Al tacto, la mancha se sentía lisa y fría, pero no le causaba ningún dolor o molestia. Ana concluyó que lo más adecuado era tomar una muestra de la mancha y llevarla al laboratorio. Así que citó a María dentro de una semana. Los días posteriores a la consulta, Ana no podía dejar de pensar en la particular mancha azul. Un extraño presentimiento de la tenía
0: intranquila. La mañana siguiente a la consulta, decidió tomar un par de termos, prepararse un café y llenar uno de ellos con agua. Esta vez no se detuvo en la tienda de autoservicio. Por alguna razón, no beber de las botellas azules la hacía sentir más tranquila. Tres días después... Ana recibió una llamada de un número desconocido Era María Se escuchaba muy alterada Así que Ana le pidió que fuera al hospital Cuando Ana miró a María Ella se encontraba pálida Y su semblante estaba horrorizado La mancha azul se había movido Y había pasado de su pierna izquierda a su estómago Y después desapareció Ana no podía explicarse lo que había sucedido Nunca había visto o oído algo así. Lo primero que pensó fue consultar los análisis de laboratorio. Su sorpresa solo aumentó cuando los tuvo en sus manos. Plástico, origen desconocido. Era lo único que había podido averiguar de la mancha azul.
3: A María se le realizaron múltiples estudios con tal de averiguar dónde se localizaba ahora esa mancha azul. Pero no pudieron encontrar nada normal en ella. Ana pensó que tal vez María había bebido o comido algún alimento contaminado con plástico, pero su esposo inmediatamente replicó que ella solo bebía agua embotellada y que todos sus alimentos eran preparados bajo estricto cuidado. El agua embotellada volvió a aparecer en la mente de Ana, pero no se atrevió a decir nada. Dos meses después, María ingresó al hospital. Estaba a punto de dar a luz. Para asombro de Ana, ella era la única doctora disponible en ese momento. María dio a luz a un varón. Sus signos vitales eran normales. Estaba sano. Cuando Ana estaba a punto de dejar el quirófano, una enfermera la llamó. Mientras revisaban al bebé en los cuneros, habían notado una extraña mancha azul en su pierna izquierda.
4: Los plásticos que han podido llegar a nuestro cuerpo en forma de microplásticos proceden del agua que bebemos y los alimentos que consumimos. Los microplásticos se han encontrado en elementos básicos de nuestra alimentación, como la sal, el agua del grifo, en mariscos, en cerveza, flotando en el aire o incluso cayendo con la lluvia sobre montañas y ciudades. Esas micropliezas podrían tardar décadas o más en degradarse por completo. El nivel de exposición en todas las especies es casi seguro.
5: Se han hecho descubrimientos inquietantes sobre los microplásticos. Los recipientes de plástico para alimentos arrojan una gran cantidad de pequeñas partículas en el agua caliente, teteras y biberones. Si los padres preparan fórmula para bebés agitándola en agua caliente dentro de una botella de plástico, su bebé podría terminar tragando más de un millón de partículas microplásticas cada día. Se considera entonces que desde que el plástico se popularizó en la sociedad, todos hemos
2: tenido microplásticos en el cuerpo. Los potenciales efectos de los microplásticos en la salud de los consumidores son aún desconocidos y precisan de más investigación. Los estudios disponibles actualmente se basan en experimentos de laboratorio que exponen células o tejidos humanos a los microplásticos o bien análisis realizados en ratas o ratones. Algunos estudios han expuesto organismos acuáticos a microplásticos, encontrando que la reproducción en ellos es menos efectiva o bien que hay cierta producción de daños físicos. Sin embargo, la gran diversidad de formas, tamaños, composiciones químicas y la cantidad consumida de los microplásticos dificulta la obtención de datos suficientes para saber el grado de peligro que corre todo tipo de vida gracias a los microplásticos.
0: Aún quedan grandes incógnitas y mucho trabajo científico por hacer para responder a las cuestiones. Los microplásticos están en todas partes, pero ¿son dañinos? Los humanos convivimos, usamos y tenemos plástico en nosotros, ¿qué debemos hacer?
2: Este fue el especial de terror. Gracias a todos los que nos escucharon. Esperamos que lo hayan disfrutado. Les invitamos, como siempre, a seguir reflexionando sobre la situación actual del país y de nuestro mundo. El cambio empieza con una acción a la vez. A nombre de MAPECO México, les agradecemos al equipo de educación. Brenda Correa, Alejandro Ortiz, Ana de la Rosa, Cintia Domínguez, Dafne Murillo y Hugo Meda por su participación. Nos estaremos escuchando próximamente. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, arroba mapeco y arroba mapeco México. Les recordamos que ya estamos en 16 países de Latinoamérica, así que anímate, únete a nuestro equipo y juntos hagamos el cambio. Un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Esto es La Neta del Planeta.